0: Podcast.
1: Camping, Vanlife
2: und Co. mit Hans und mit Tobi. Servus, liebe Camper Talk Podcast-Freunde zu einer neuen Folge. Wir freuen uns heute für euch wieder ein bisschen was Tolles zu zaubern. Der Tobi ist wieder mit dabei. Hi Tobi. Moin zusammen, moin Hans. Und wir haben uns auch wieder einen Gast für die Folge geholt. Das ist jetzt ein bisschen spontan, eigentlich war es noch ein bisschen später im Jahr angesetzt, aber wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt gleich durch. Hi Annette! Hallo! Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. kommen wieder tolle neue Produkte auf den Markt. Wir dürfen eins davon testen und haben gesagt, da machen wir auch gleich eine passende Folge dazu. Und zwar geht es heute mal um unsere Trocken-Drinter-Talette.
1: Ja. Absolut. Wir haben ja gesagt Anfang des Jahres, wir wollen aktueller werden und nicht mehr irgendwie vorproduzieren oder irgendwie sowas. Und der Hans hat, ich glaube, letzte Woche die Toilette eingebaut bekommen und diese Woche nehmen wir die Folge dazu auf. Also aktueller kann es eigentlich gar nicht mehr sein, denn das Produkt ist, glaube ich, noch nicht mal auf dem Markt.
3: Nee, genau. Ja. Und äh, Also das war auch für mich äh, mehr als spontan, weil ich ähm, in, de, in der Entstehung der, oder in der Entwicklung der Toilette schon immer eben die Gedanken hatte, weil ich ja jetzt, sage ich mal, Einzelunternehmerin bin und nicht ein, ein großes Unternehmen, äh, wo, sage ich mal, Chefentwickler und äh, was auch immer alles an einem Tisch sitzen, äh, hatte ich schon von Anfang an geplant, äh, so quasi einen, einen Feldtest äh, aufzurufen über Social Media. Und hatte dann, glaube ich, in den Osterferien einen Aufruf gestartet, wer denn Lust hätte, eine Trockentrenntoilette zu testen. Und da haben sich einige beworben. Und dann war das eigentlich auch soweit, fast fast gelaufen, (lacht) die Vergabe. Und irgendwie, dann hat die, ich weiß gar nicht, Hans, wie du dann äh, auf meinen Kanal aufmerksam geworden bist, wahrscheinlich über die, die ISA. Ähm ich glaube auch,
2: dass über die anderen Tester halt irgendwie gelaufen ist. Genau, Der du hast es irgendwo wir haben trockenteiletä- aufgeploppt. Ja, genau, genau. Wir haben die Toilette ja immer schon auf dem Schirm gehabt, dass das für uns ein interessantes Feld ist, ein interessantes Thema, dass wir da ja mal noch umswitchen wollen von unserem alten System, aber da kommen wir dann später noch drauf zum Sprechen. Und dann habe ich natürlich gleich geschaut, was das denn für ein tolles neues Produkt ist. kannte ich gar nicht. <lacht> war ja irgendwie logisch, war noch nicht auf dem Markt. Habe dann genau. die Posts dazu bei dir gesehen. genau Und
3: genau. habe dann, dann da auch mal
2: drunter kommentiert. Und dann sind wir irgendwie so ins Gespräch gekommen.
3: Genau, und dann habe ich mir die allerletzte... Trockentrenntoilette noch aus den Rippen geschnitten, dass du nur eine bekommst <lacht> zum testen. Und dann haben wir es ja echt auch wirklich sehr spontan alles geplant das, ähm, und auch relativ spontan jetzt am letzten Donnerstag eingebaut. Ähm, und äh, ja, hat ja kurz vor Klappbär ja, genau
2: Kurz vor Und mir vor der und Arbeit und vor dem Campingwochenende nochmal schnell genau. die Toilette getauscht.
1: Ja. ja. Spricht für die gute Tauschbarkeit der Toilette. Aber bevor wir jetzt noch tiefer reingehen ins Thema, und ich also nicht, dass ihr das falsch versteht, noch mehr über die Toilette sprechen, Annette, <lacht> stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie bist du zum Campen gekommen?
3: Ja. Ähm, also ich. Heißt eben wie gesagt Annette ähm, bin äh, zweifache Mama verheiratet und ähm, bin eigentlich in der Druckbranche zu Hause beruflich hm. gesehen also ich mache ähm, Kalender und andere Printmedien ah. berate da Grafiker und mache da die ganze Abwicklung und ähm, Campen war, sage ich mal, ja, seit sieben, acht Jahren ist es quasi ein, ein Hobby vor allem. Oder inzwischen ist es ja fast schon eine, eine Lebensphilosophie langsam. <lacht> also nach, nach also vor acht Jahren haben wir uns entschieden, einen VW California zu kaufen, um einfach an den Wochenenden spontan auf Tour zu gehen. Und haben uns dann eigentlich bereits im ersten Urlaub total verliebt in die die Art zu reisen und und, äh, so spontan einfach drauf loszufahren. Und ähm, haben dann aber relativ schnell, so nach zwei, drei Jahren, haben wir schon geliebäugelt mit dem Kastenwagen, weil man einfach mit zwei Kindern, Kalifornien muss immer unten Betten umbauen, ähm, und immer geliebäugelt und haben uns dann ähm, in... 20, ich muss immer noch rechnen, ich habe das Zeitgefühl <lacht> jetzt durch Corona total vergessen, aber mit 20 haben wir uns dann sehr kurzfristig entschieden, einen Kastenwagen zu kaufen. Und seitdem sind wir eben im dem Kastenwagen unterwegs, zu 40. Und äh, ja, und da hat sich dann irgendwie... Mit der Zeit ähm, haben sich da unterschiedliche Dinge entwickelt. Also wie, wie das, glaube ich, jedem Camper so geht. Man, man versucht ja sein Fahrzeug äh, bestmöglich zu optimieren, mhm. ähm, versucht, was es ich, die Schränke optimal auszunutzen und äh, den wenigen Platz vor allem im Kastenwagen perfekt äh, auszugleiten. Und hat dann natürlich gerade jetzt zum Beispiel beim beim Kastenwagen schon auch sehr viel Kompromisse, die man gehen muss. Ja, also ja. klar, also das Bad ist halt zum Beispiel, wenn es hochkommt, ein Quadratmeter groß, wenn mhm. wir mal ehrlich sind, und alles in allem halt ein ganz, ganz, ganz kleines Häuschen auf vier Rädern und ähm, da war es dann so, dass mich halt, sage ich mal, eine, eine Sache total genervt hat, äh, nämlich, dass ich mir das Gesicht morgens nicht abwaschen <lacht> konnte in dem kleinen Waschbecken im Bad. Also so hat eigentlich alles angefangen. Und dann habe ich schon über- überlegt, was mache ich denn da, was könnte ich denn da machen und hin und her und war dann auch in Facebook ähm, viel unterwegs, in verschiedenen Gruppen, auch äh, spezifisch von meinem Fahrzeugmodell. Und ähm, habe dann festgestellt, die Frage stellen nicht nur ich mir, <lacht> sondern die stellen sie ganz viele. Und da kommen ganz heiße Geschichten raus. Da schneidet einer einen Deckel von einem, von einem Farbeimer äh, so zurecht Uah. und klebt sich das aus Waschbecken. Und <lacht> <lacht> dachte, hey Leute, also ich finde ja toll eure Ideen und so, aber könnte auch immer jemand was machen, was auch noch vernünftig aussieht und mhm. ähm, das man auch wieder abnehmen kann, ohne was zu sehen danach. Und dann habe ich das halt auch einmal in so, einfach als kleines Kommentar, ein lieb gemeintes Kommentar reingeschrieben und dann haben ein paar gesagt, ja, wenn du das so besser weißt, dann Wie würdest du das machen? Und dann habe ich einfach gedacht, das gibt es nicht. Jetzt habe ich mich hingesetzt, habe eine kleine Zeichnung gemacht. Dachte, das könnte eigentlich so funktionieren. Und ähm, habe dann durch einen Bekannten und wieder einen Bekannten ähm, eine Firma gefunden, die sowas ähm, herstellen kann. Mhm. Und dann habe ich einfach in eine Facebook-Gruppe reingeschrieben, hey Leute, guckt mal, so könnte ich mir das vorstellen. Habe eine Zeichnung hochgeladen. Wer ist dabei? Machen wir, machen wir einfach ein kleines privates Crowdfunding. Ja, und innerhalb von zwei Wochen hatte ich dann eine eigene Facebook-Gruppe, glaube ich, mit 500, 600 Interessenten. Oha. Und dann haben wir das in dem Sinn schon, auch, also ich will das jetzt nicht nur auf meine Schultern äh, setzen, sondern es waren ganz viele, die sich da auch sehr konstruktiv mitbeteiligt haben an den Diskussionen. Und dann haben wir gemeinsam eine Waschbeckenerweiterung entwickelt
1: cooles Teil. Und
3: äh, umgesetzt, genau. Und, und so entstand es eigentlich alles. Ähm, durch die Erweiterung kamen andere Kastenwagenfahrer, also ein Adria, ähm, Malibu, Pössl kamen dann auf mich zu. Äh, die Firmen an sich sind eigentlich gar nicht so, teilweise not very amused gewesen irgendwie, dass <lacht> da jetzt so eine dahergelaufene äh, Camperin da kommt und sowas macht und es auch noch relativ gut aussieht und auch noch funktioniert, oh Gott. also und Die Lösung diese, baut für ihre Probleme. Genau, die <lacht> sie quasi verbrochen haben. Und ähm, ja und dann kam es eine zum anderen. Ne? Dann haben wir noch für, für mein Modell haben wir noch mal zwei andere Sachen gemacht, noch so ein eine Ablagebox für, für das komische Fach neben, <lacht> neben dem Waschbecken. <lacht> äh, und äh, dann haben wir noch eine, eine, einen Spüleinsatz gemacht, weil in meinem Fahrzeugmodell eine Spüle drin ist, die sehr empfindlich ist. Und ähm, ja, und das sind dann alles recht recht gute ähm, Produkte, jetzt denke ich, geworden. Ich ja, glaub, und so bin ich jetzt irgendwie. Markt, ja. Ja, es ist so bin ich irgendwie in die ganze Schoße reingeraten, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, Eine Idee also, gehabt
1: und umgesetzt, das ist manchmal das Problem einer Gründung einer Firma.
3: Genau, ja, aber ich bin dann ein Typ und das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, ich, ich bin vom Typ ein Mensch, der sich nicht mit was abfinden kann, was ihn immens stört. Ja. Also das fängt dabei an, was weiß ich, wenn, wenn der Griff an der Pfanne wackelt. Ja. Das, äh, das geht gar nicht für mich. Da, da kriege ich die Krise oder wenn das Messer stumpf ist in der Küche oder so Dinge, das macht mich wahnsinnig, so was. Und das, ähm, da kann ich nicht weitermachen, bevor ich das nicht gelöst habe und das ist vielleicht, das hat mir dann wahrscheinlich so ein bisschen in Anführungsstrichen in die Karten <lacht> gespielt, dass ich einfach gesagt habe, hey, jetzt gibt es nichts auf dem Markt und ich habe eine Idee, dann mache ich das jetzt einfach. Klar war das am Anfang natürlich ähm, schon auch einfach getragen durch, durch, den, durch die Euphorie der anderen, mhm. die da gesagt haben, hey Mensch, hey, das sieht, die Zeichnung sieht super aus. Ja, wir sind sofort dabei, wir machen mit. Ja, und, und das war natürlich ähm, schon klasse. Auch. Ich meine, die Gruppe ist inzwischen ähm, hat 1600 Mitglieder ähm, oh ja. und wirklich reine, also nur spezifisch auf, auf das Fahrzeugmodell, das dieses Bad verbaut hat, muss man dazu sagen. Also da sind jetzt keine äh, Teilintegrierten äh, dabei oder sonst was. Es ist rein dieser Kastenwagen mit dieser Badsituation, äh, was natürlich eine extrem fokussierte Zielgruppe ist. Ähm, und, ähm, aber durch diese Euphorie, die da entstand, ähm, hat man mich da auch mitgetragen ne? und das hat mich natürlich Klar. auch irgendwo, hat mir auch das Gefühl gegeben: hey, das bestätigt einen natürlich und gibt einem auch das Gefühl, dass die Ideen ähm, Ideen sind, die andere auch gut finden. Ne? Also oft, man, man macht ja eine Lösung und denkt sich: ja, gut, das habe ich jetzt gut hingekriegt, ja, super, jetzt hab, kann ich da damit arbeiten, aber der ist Schritt zu sagen, ähm, es ist. Es ist nicht nur eine Lösung für mich, sondern auch eine Lösung für ganz viele da draußen. Das ist ja dann der Punkt, mein Hans, bei dir wird es ähnlich gewesen sein mit, mit euren Teppichen. Ihr habt ja in erster Linie was für euer Problem gesucht. Genau, so schaut es aus. Wir haben es mal
2: im Grunde für uns gesucht und hat sich dann genau. irgendwie von selbst entwickelt. Alle haben nachgefragt, wo gibt es das, wo habt ihr das genau. her? Das schaut ja viel genau. besser aus, wie das, was man ab Werk bekommt. Und ja, genau. hat sich das so genau. ein bisschen hochgeschackelt. Und, Genau,
3: ja. und dann schaukelt sich sowas hoch. Ja, und, und einem selber gibt es einem auch das Gefühl, hey, die Ideen sind doch nicht so blöd, wie man was da, man sich da im Kopf zusammenspinnt. Es gibt viele, die die gut finden. Ne? Und, Absolut. Ähm, und so, so entstand die Geschichte eigentlich. ja Cool. Und, ähm, genau, und die, dieses neue Projekt, das war eigentlich auch ein Hirngespinst von mir, ähm, wo ich einfach irgendwie gemerkt habe, Mensch, warum, warum macht das niemand? Warum gibt es Trockentrenntoiletten wie Santa Maria inzwischen? <lacht> Aber alle machen einen Eimer mit zwei Behältnissen drin und nicht wirklich irgendwie so, dass es in einem Camper wirklich gut aussieht und funktioniert. Ähm, ja. Ich will, und, und also wir haben ganz kurz, ich, ich habe Monate, ja, Über ein Jahr, also wir haben relativ neu unseren Kastenwagen gehabt und hatten einfach die Situation, wir wollen autark sein, wir wollen freistehen und unser begrenzender Faktor war weder das Wasser noch die Energie, wie ja alle immer sagen, sie brauchen Solar und überhaupt, nee der begrenzte Faktor war immer die Kassette. Ja? Ja. Du, und du kannst nicht einfach die Kassette irgendwo hinkippen, du kannst nicht mal am Wochenende auf Tour sein und dann am Sonntagabend die Kassette in deinem privaten WC zu Hause leeren, äh, durch die Chemie, die da drin ist. Deshalb ähm, war das schon immer irgendwie bei mir auf der Matte und ich habe mich Schon relativ früh mit dem Thema auseinandergesetzt und habe überlegt, was könnte ich mir da reinbauen und habe mir die Systeme anguckt. Und mich hat es halt immer genervt, dass ich ach, irgendein Loch zuzimmern musste, irgendwas abdichten musste mit Acryl, mhm. irgendwie eine Seidenwand schön verkleiden, dass es auch wieder schön aussieht. Und dann auch immer wieder der Gedanke: Ja, und in zwei, drei Jahren willst du das Auto verkaufen, dann musst du das ja alles wieder zurückbauen. Und eigentlich will ich ja auch keine Toilette irgendwo im, im WC auseinanderbauen und den Urinkanister da raustragen. Ja. Geschweige denn vom Feststoff. Ich dachte, das gibt's doch nicht, warum gibt's da was? Warum gibt's da nichts? Ne? Und ja, wenn so du ist das in meinem Kopf gereift. Ja.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, du möchtest die Toilette vielleicht auch am Ende wieder ausbauen, wenn du das Fahrzeug verkaufst, weil der nächste will die vielleicht gar nicht haben oder du willst sie selber behalten genau. und du musstest da genau. irgendwas rumspaxen und irgendwo abdichten und vielleicht noch irgendwo ein Loch reinmachen, dann kannst du das nicht mehr. Dann kannst du ja, danach genau. nicht mehr sagen, ich nehme meine aus dem Keller noch wieder zurück und baue die wieder ein, ja. weil du hast es ja verändert. Das heißt, das finde ich ja. immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass du es reversibel machen kannst und zwar völlig reversibel.
3: Genau, genau. und das ist zum Beispiel gerade beim, beim Hans-Sein-Bad. Also für, für den Hans wäre das jetzt ein ziemlicher Aufwand gewesen, seinen offenen, seine offene Duschtasse mhm. ähm, zuzumachen oder Hans? Halt. Genau, also
2: man kennt es ja schon bei vielen, die es in dem Bad halt umgesetzt haben. Du musst halt das komplett unterbauen, dann musst eigentlich eine passgenaue Platte irgendwie, wie du sagst, draufbauen, die du dann abdichtest, um das Ganze dann irgendwie auch wieder aus Dusche nutzen zu können. Also es ist ja. schon mit viel Arbeit verbunden und dann hast du halt immer nur die Thematik, wie du schon gesagt hast, den alten äh, Entleerungsschacht kannst es gar nicht mehr nutzen, also sprich, du musst alles durchs Fahrzeug irgendwie nach außen bringen. Es sind schon viele Faktoren, die dann da reinspielen ja. und einem davor ja. abhalten und hm. abschrecken, da so ein Universalsystem, sage ich jetzt mal, zum Verbauen. Ja, ja. Jeder hätte sich gewünscht, das, dass es so eine Plug-and-Play-Lösung gibt, aber keiner der großen Hersteller hat es bis jetzt in Angriff genommen.
3: Ja, ja und vor allem, ähm, äh, das sagst jetzt, du, der wirklich technisch sehr affin ist und auch viel selber an seinem Fahrzeug rumwurstelt und optimiert. Ja. Jetzt stellt er vor, das ist, was es ich, eine äh, 50-jährige alleinreisende Frau. Also da gibt es ja etliche ja. Und, und, und die, die haben, wenn es hochkommt, haben sie noch einen kleinen Mini-Akkuschrauber. Aber ansonsten haben die weder Werkzeug noch eine Werkstatt, noch können sie ähm, irgendwie ein Holz schön sauber absägen, also mhm. keine Stichsäge oder sonst was. Also da brauchst du unheimlich viel ähm, Materialien, um was vernünftig machen zu können. Oder natürlich, klar, gehst du zum Händler, zahlst dann je nachdem, wie die Situation ist zwischen... Vier, 500 Euro und 1000 Euro und dann macht er dir das richtig schön, ja. Und dann sind wir aber ratzfass halt bei zwei, zweieinhalb Euro mit allem Pipapo und den Schritt muss ich dann erstmal gehen wollen, ne.
2: Ja, absolut. ja, das glaube ich auch, dass das da drauf hinausläuft. Die meisten werden es allein schon gar nicht machen, weil sie sagen, ja, ich muss das ja irgendwie dicht bringen, ich will meine Dichtheitsgarantie haben, ich will nicht, dass mein Fahrzeug absäuft. Also gehe ich ja. zum Fachhändler und lasse mir da ein Angebot machen und da wirst du immer in die Preisklasse kommen, wie du gerade gesagt hast. Also ja. Ja. Günstig ja. wird so ein Umbau nicht, Also da brauchen wir gar nicht drüber ja. reden. Ja.
3: Und so alles in allem hat mich das eigentlich wirklich ähm, am Anfang total geärgert, wie du schon sagst, dass da keiner der Großen kommt und sagt, er macht was. Auch viele, die jetzt in den letzten zwei Jahren aus, aus dem Boden geschossen sind mit ihren Trockentrenntoiletten, kein einziger hat gesagt, er macht da was. Ja. Und das finde ich echt eigentlich echt blöd, also richtig blöd. Und das ärgert mich total. Und das war wahrscheinlich jetzt unterm Strich dann, für mich dann der letzte Sugar ähm, letztes Jahr im Frühjahr, Sommer zu sagen, hey, nee, jetzt will ich es wissen, jetzt mache ich es halt. Jetzt, äh, jetzt springe ich ins kalte Wasser und mache es einfach. Ja.
1: Also ich meine jetzt natürlich immer die Frage, warum machen das andere nicht? Es gibt ja immer irgendwie Gründe dafür, warum man es nicht macht, wenn die natürlich jetzt ein System haben, was äh, universell einsetzbar ist, also was zum Beispiel so eine frei hinstellbare ist oder sowas. Dann hat man ja einen potenziell schon einen großen Markt und
2: ja, das wenn man ist den abschließt, wahrscheinlich auch das Ganze wie jetzt so eine komplexe Geschichte. Ja klar, aber also wenn, du, wenn, wenn du einen großen Markt ja. hast, den
1: du abgreifen kannst, dann sagst du dir erstmal: Ich habe ja einen großen Markt, den ich hier abgreifen genau. kann. Warum soll ich jetzt meine Komfortzone verlassen? Ich verkaufe ja, ja gut, ich bin ja zufrieden.
3: Ja.
1: Aber es muss wieder den einen geben wie dich, Annette, der sagt: <lacht> Ich will das nicht und das stört mich und ich muss da eine Lösung für finden, wie bei dem Waschbecken.
3: Ja, ja, ja genau, aber das ist so. Also, würdest du mich das jetzt heute noch mal fragen, ob ich es mache mit dem ganzen, <lacht> ähm, mit den ganzen Unwegsamkeiten? Also ich weiß jetzt schon ganz genau, warum das bisher noch niemand gemacht hat. <lacht> Also ja. ähm, man kommt ja, also gut, ich habe natürlich dann auch nochmal einen in immensen Anspruch an mich selber dann auch gehabt und gesagt, hey, also wenn ich sowas mache, dann will ich auch ein, ein richtiges Bedienpanel, ja, ich will dieses Tedford-Ding raus, ich will da einen, einen Drücker haben für meinen Lüfter und für meine Füllstandseinzeige, ich will eine mhm. Füllstandsanzeige. Und ähm, wenn ich das dann schon habe und das Wasser abklemmt, dann will ich doch auch hinten den gleichen Ge- Gebläse dran haben, ähm, also ein integriertes Gehäuse, nicht irgendwie was, wo man dann einfach anklemmen kann, wie es andere machen. Die liefern dir dann einen PC-Lüfter dazu und dann musst du mhm. gucken, wie du dann irgendwie anschließt. Ähm, da ich sag, nee, das ich will das dann wirklich, wenn ich es dann jetzt mache, dann will ich so, dass es wirklich eben die... 50-jährige Alleinstehende mit einem kleinen Akkuschrauber hinkriegt, ohne irgendwo elektrotechnisches Know-how zu haben und ohne eine Stichsäge. Und durch das, dass ich das mir selber als Aufgabe gesetzt habe, habe ich es mir natürlich echt extrem schwer gemacht. Das habe ich dann jetzt so eben festgestellt in den letzten Monaten, weil so einfach ist das ja dann alles nicht. Man braucht da eine Platine und dann muss man da plötzlich an Dinge denken, wo du vorher dachtest, ja, das passt schon, ja. dann macht jeder Ausbauer seinen eigenen, mischt in gut, auf gut Deutsch und das sind dann so Dinge, wo, wo dann ja erst am Ende aufpoppen. Ich ja. ähm, bin auch ja, heilfroh, dass ich diese genau. 10 Test, äh, einbauen hat hatte, <lacht> weil äh, da sieht man dann echt jedes Mal was Neues. also unglaublich.
1: Hans hat das letztens schon mal bei mir angedeutet, dass jetzt nicht bei jedem das so plug and play war, wie das vielleicht gehofft war, aber es hat bei jedem reingepasst.
3: Es hat bei jedem reingepasst. Was so ein bisschen die Hauptschwierigkeit war, war die Aussparung, die die Ausbauer in das Möbel machen, um die ah, okay. Tedford reinzusetzen. Ja, die, die Tedford hat so, sage ich mal, ringsrum, wenn man sie ausbaut, so, also Materialstärke, was also weiß ich, so zwei Zentimeter. Mhm. Ja, und, und mein Ausbauer hat quasi die Möbelwand äh, äh, ausgefräst und hatte noch ringsrum einen Zentimeter Überlappung, was ja völlig ausreicht. Ja. Ähm, und auf, auf der Basis habe ich dann meinen Schacht entwickelt und habe auch auf der Basis äh, meine Behältnisse entwickelt. Und das hatte ich oder habe ich, sage ich mal, schon ziemlich stark ausgereizt, um mhm. einfach größtmögliche Kapazitäten zu bekommen. Und jetzt im Laufe des Einbauprozesses habe ich festgestellt, dass diese, dieser Zentimeter, den jetzt mein Ausbauer gemacht hat, diese Überlappung, dass die halt zum Beispiel beim Fahrzeugmodell vom Hans Sind es halt zwei Zentimeter. Ah, okay, ja. Und das Ende vom Lied ist, wenn es blöd läuft, muss man halt hier und da mit mit der kleinen Japansäge oder mit der Feile vielleicht ein, zwei, drei Millimeter wegfeilen oder Mhm. wegsägen, damit meine Behältnisse reinpassen. Das ist aber eine Modifizierung, die man unterm Strich auch bei einem späteren Rückbau nie sehen würde. Mhm. Aber ich habe mir halt am Anfang dieses Ziel gesetzt, ich will am Fahrzeug nichts verändern. Mhm. Ja, und habe mir es dann natürlich unheimlich schwer gemacht. Aber das ist jetzt zum Beispiel nach diesen zehn Ausbauten rauskommen. Ich, man kann sowas nur bis zu einem gewissen Punkt perfektionieren, weil es gibt immer einen anderen Ausbau, der es einfach anders macht. Ja, ja. Ja, und letztendlich ist hauptsächlich wichtig, dass man danach nichts sieht. Also in in letzter Konsequenz werde ich natürlich jetzt dann gerade eben vor Installation eben die Kunden nochmal sagen, ihr müsst dieses Fenster, muss das und und die und die Größe haben und wenn wenn das eventuell kann sein, dass ihr da links und rechts ein bisschen was wegmachen müsst oder oben. Aber das sind dann ähm, Dinge, die dann... ähm, kommuniziert werden, weil wie gesagt ich, ich kann es nicht das, das sind so viele und, und das Interessante war ja zum Beispiel ich hatte ja den ähm, Sunlight Cliff vom Hans ja. 640 er hatte ich ja zwei Tage vorher schon mal äh, zu einem Aus- und Einbau gehabt und die waren nicht gut. und da musste, da musste ich äh, die, die Pfeile auspacken, da musste ich richtig hm. was abfeilen, ja man hat es nicht gesehen am Schluss, aber ich musste zwei, drei Millimeter abfeilen. Beim Hans? Hans, wie war es bei dir?
2: Bei mir ist das Ding einfach reingeflutscht und da haben wir festgeschraubt. war das Thema erledigt ja. in einer Minute.
3: Ein, 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 und, ein und dasselbe Fahrzeug eigentlich, ne?
2: Ja. Das ist ja auch immer die die
3: Frage,
1: das ist ja auch gefertigt, also da gibt es ja auch Toleranzen in der Fertigung, da wird ein Loch reingefräst und das hat eine Breite von, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, äh, 132 äh, Zentimeter, Millimetern und äh, das kann plus minus drei sein.
2: Genau. Ja. Ja. Genau. Aber und man diese muss jetzt schon E-plus sagen, das ist eine drei. Optimierung, die das Ganze aufwertet, wie du sagst, du hast halt mehr Kapazität an deine Behältervolumen dadurch gewonnen und da kann genau. man gut und gerne mal ein paar Millimeter vom Holz wegnehmen. Genau. Das Lochbild an der Toilette ist ja immer gleich, Tobi. ich weiß nicht, ob du es jetzt ganz verstanden hast, also der Flansch, wo es befestigt wird, mhm. ist ja immer der identische an der Toilette, ist genau. ja das Kunststoffteil. Und nur der Wandausschnitt im Möbelbau, der kann halt zum Teil halt mal ein bisschen stärker gefertigt worden sein. Aber wenn du da was wegnimmst, deswegen hält das genauso gut. Also, also quasi ist auch der ja, und sieht auch ist nichts immer mehr. gleich. Ja. Wenn man ja. genau. die jetzt noch nicht ausgebaut hat und von
1: hinten durch das die Klappe reinguckt, machen. wo die Kassette ist, ja. sozusagen, der Übergang genau. von Holz zu dem ja, Kunststoffteil, was eingebaut ist, das Loch wird ein bisschen vergrößert mit einer ja, Sägefeibe genau. oder wie so. Manchmal,
3: mit manchmal. Mit manchmal, überall, sagen wir es dazu. So, manchmal genau. in, in, in
1: manchen Fällen. Aber das kann ja genau. auch jeder noch zu Hause machen. Also das,
3: ähm genau, Das ist, also so eine Japansäge, die kriegt man im Baumarkt für 10 Euro und damit kann man das machen. Also ich habe. Ich habe es so dann gemacht, nachdem die ersten zwei Ausbauten dahingehend leider ein bisschen blöd liefen, habe ich dann ab dem dritten Ausbau begonnen und habe einfach mit einem Bleistift, bevor ich die, die Tedford ausbaut habe, bin ich mhm. mit dem Bleistift entlang gefahren und habe dann die Tedford rausgenommen und habe gesehen, wie viel Überlappung vom ja. Holzmöbel äh, zur Tedford eben ist. Und... Meistens waren es fast zwei Zentimeter. Ja. Und wenn ich dann links und rechts eben drei, vier Millimeter wegnehme, wird man später bei einem eventuellen Rückbau auf die Tetford nichts sehen. Ne. Und, Logisch. Und, und es wird trotzdem dicht sein. Und wenn man sich das halt vorher markiert, dann hat man eben die Gewissheit, dass da alles passt. Ne.
1: Also genau. entweder kann ich das wahrscheinlich vorher schon vor Ausbau und vor Bestellung theoretisch schon messen, weil ich kann ja von hinten raus auch da dran. Also wenn ja. ich die Außen aufmache, von außen rangehe.
3: Die, die Breite kann ich messen und die ja. Höhe ist manchmal ein bisschen schwieriger, ja, weil die Höhe ja bei meinem Sockel, also von außen ist der gleich der Sockel, der, der ist genau baugleich wie die, mhm. wie die Tedford. Bloß bei mir ähm, nutze ich halt die, die bestmögliche Schachttiefe, mhm. damit meine Behältnisse halt so hoch wie möglich werden. Ja. Darum schaffe ich zum Beispiel im urin ja fast neuneinhalb Liter. Es gibt ja nur zwei andere Systeme auf dem Markt, die quasi die forts mit einer Art von Erweiterung umbauen. Mhm. Und die schaffen maximal 7-8 Liter, weil sie einfach das nicht so ausreizen können wie ich ne, vom Schacht her. Ja. Ja. Und anderthalb Liter Unterschied ist schon ganz schön viel ja. Ja, in Toilettengängen gezählt. Ja. <lacht> ja. Das genau.
1: Heißt also, man kann das vorher schon, wenn man jetzt sich dafür interessiert und sagt, ich bin mir nicht sicher und ich weiß, ob ich es ja. kann, kann man es bei dir erfahren, du sagst dann welche Maße, das kann man messen, äh, kann, machst du bestimmt, bin ich mir sicher, bald auch mal ein Instagram-Video zu oder sowas, wo man, wo du erklärst, wie dann das ja. gemacht wird. Anders macht der Hans das bestimmt für dich. Ja. <lacht> Aber das ist ja dann ja. kein naja, großer also, Aufwand. Also das ist ja, ja, genau. äh, ja einfach
3: machbar. Ja, ja. also das wird es auf jeden Fall geben, dann ähm es, es wird ein Ausbauvideo zur C220 geben, mhm. äh, das Modell, das der Hans hatte. Ähm, dann wird es ein Ausbauvideo zur 260er Serie geben, die mhm. ist ein bisschen komplizierter, weil die, Platin- äh, die, die Toilette einfach komplizierter aufgebaut ist. Ähm, die hat eine Lüftervorbereitung unten im Sockel drin und da muss man dann nochmal gezielt nochmal die Ka- den Kabelstrang richtig ausbauen. Mhm. Aber da gibt es dann auch, also ich habe es zumindest vor, dass man da die beiden Varianten dann als Ausbau ein Video macht. Und dann gibt es letztendlich ein Einbauvideo, weil da ist wieder, wie gesagt, ähm, eingebaut ist sie dann schnell. Äh, die wird einfach reingesetzt und verschraubt und dann, wie gesagt, muss man halt gucken, ob, ob der Schacht, äh, also die, die Möbelaussparung, passt oder nicht. Genau, und da ja. gibt es dann ein separates Video nochmal. Genau. Das ist, äh,
1: ich würde jetzt mal... So ist der Plan. Ja, ich würde sagen, es ist überschaubar. Ne? Also ja, ja. Genau. F- für die, die, wie du vorhin beschrieben hast, vielleicht wirklich zwei linke Hände haben und das gar nicht selber können, irgendwie werden sie erkennen, der es vielleicht der ist vielleicht kann und das sich mal anschauen kann. Und ansonsten, die ich sag mal, der so ein bisschen handwerklich begabt ist und einen Nagel im Hand schlagen kann, der wird auch einen Zollstock bedienen können und dann zumindest das Maß hinkriegen können. Ja, ja. Pfeile und eine Säge kriegen wir irgendwie auch noch alle hin. Also das ja. also äh, klingt sehr ich, aber überschaubar.
2: Genau, also ja, ja. In meiner Community wird da schon ganz schön viel geschraubt und gebastelt und ja, ja. da werden schon wesentlich komplexere Themen da abgearbeitet, also ich glaube, die Toilette, die kann jeder easy umsetzen, selber einzubauen, selbst ohne Video, glaube ich, ist das ja. selbsterklärend, da, das Teil Also das war
3: der, der, der entspannteste Einbau überhaupt bei dir, weil du hast ja eigentlich <lacht> wirklich äh, alles äh, selber gemacht, du hast ja die Toilette auch vorher schon ausgebaut gehabt. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte auch eben äh, gerade zum Beispiel die Petra, äh, da hat ihr Mann noch gesagt: oh, Du, äh, ja, dann mach mal, äh, er ist jetzt <lacht> erstmal weg, das war am 1. Mai. Und dann haben wir uns auf dem Parkplatz getroffen und haben dann äh, die Toilette und dann hat sie auch gesagt: Das kann ich nicht, das kann ich nicht, ich habe noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt. Und dann sage ich: so, Doch, doch, das machst du jetzt. Und die hat es auch hingekriegt. Ja. Klar, ich musste ihr natürlich ein bisschen zusprechen und ihr Mut machen und hier und da mal kurz kleine Handgriffe zur Hand gehen und zeigen, wie sie wie es ansetzt. Aber sie hat es selber gemacht. Ja. Ja. Und das, das ist so auch mit meinem Ziel gewesen, um einfach jedem auch die, die Angst zu nehmen vor so einem Einbau. Und ähm, der Rest wird dann eben, wie gesagt, über YouTube-Videos ähm, oder oder Anleitungen gelöst. Hm. äh,
1: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil ich jetzt nicht so vor Augen habe, ich habe eine andere Toilette bei mir drin. Das heißt, man schraubt die alte wirklich einfach ab. Ist die dann irgendwie abgedichtet? Oder ist das also eine Gummidichtung? Oder ist da eine Silikon oder irgendwas geklebt? Oder wie ist das gemacht?
3: Ähm, Also die die Toilette als solches wird ähm, auf dem dem Sockel, wie auch immer der aussieht, äh, wird die quasi mit vier Schrauben gehalten. Und äh, an, an der, sage ich mal, Andock-Seite, äh, wo sie quasi in das Möbel reingeht, mhm. zeitlich, ist sie auch nochmal von hinten mit, mit äh, vier bis sechs Schrauben befestigt. Ja. Okay. Und ähm, vom Prinzip muss man eigentlich bei, beim Ausbau der Toilette ähm, die Schrauben, die besagten Schrauben, komplett lösen. Und dann äh, ist eigentlich mal. Wirklich das Schwerste an diesem Thema, Hans, das glaube ich, wird schon auch bestätigen, ist wirklich die Schelle zu lösen, wo das Wasseranschluss dran sitzt. Ja, ja genau, wo, so wo du mir
2: das geschickt hast mit der, mit der Kombizange. Das ist halt dann die schwerere Variante. Ich habe jetzt so eine Schellenzange, die hält halt von alleine die Schelle auf, das ist dann unproblematisch. Genau. Aber ich glaube, das kann jeder mit einer Kombizange auch die ja, Schelle Genau. genau. Aber
3: ja, da, hat, da hat jetzt natürlich Sunlight auch eine sehr, sehr schöne Schelle ja. eingesetzt. Es gibt auch welche, die sich so ineinander ähm, hm. verhaken. Und da muss dann wirklich auch teilweise bisschen mit Gewalt rangehen und ja. die teilweise auch blöd aufbiegen und da ja. d- das ist somit das Schwerste eigentlich die Schelle zu lösen. Ja, ja da spreche wenn ich aus Erfahrung Genau, also wenn die Schelle dann mal weg ist, dann ziehst du eigentlich nur den, den, den Anschluss ab, tust dann schnell entweder ein Endstopfen drauf machen, überbrückungsweise, oder du machst dann eine kleine Kupplung drauf oder ein, ein Absperrventil. Und dann ist eigentlich der Wasseranschluss auch Geschichte in dem Sinn. Mhm. Und dann muss eigentlich nur noch ähm, die Kabel, die an der Toilette sind, abziehen und dann einfach zur Seite legen. Also, man nimmt ja die Toilette dann raus, die ist an zwei Steckern eben, äh, steckender Kabel drin, die muss einfach wegmachen. Mhm. Und, und das war es eigentlich schon, ja. Und dann nimmst du die Toilette raus, die Kabel verstaust dann, weil mit denen arbeitet man dann eben weiter, indem man dann später dann noch das Bedienpanel entnimmt und den Stecker äh, von, der, von der bestehenden fort ähm, platine abzieht und auf meine neue Platine mhm. aufsteckt. Ja.
1: Genau. Okay. Das heißt, sie ist gar nicht irgendwie mit dem Möbelbau oder dem Boden um irgendwie mit Silikon abgedichtet oder sowas, man muss da Gewalt anwenden, so die man einfach raus.
3: Nee, also manche, manche haben nur eine Silikondichtung, aber da hat es ja ein spezieller, also ist schon ein, ein, ein Kunststoff ähm, und der geht so, also Silikon geht mit Kunststoffen nicht so wirklich eine Stimmt. final klebende, dichtende Verbindung ein, wo du aufschneiden musst, sondern Du rüttelst schon da ein bisschen rum und dann löst sich die Silikonfuge ja. von ganz allein. Also wirklich dicht ist das Zeug nicht. <lacht> das ist auch irgendwie eher so eine Alibi-Geschichte, die sie machen. Und klar, solange man jetzt nicht an der Toilette rumrüttelt, wird es unter Umständen das Wasser abhalten oder vielmehr die, die Blöre abhalten. <lacht> Aber ähm, also final dicht wäre es wahrscheinlich auch nicht. Ja. Okay. Von daher, das, das löst sich ganz locker. Ich weiß gar nicht, Hans, bei dir war, du hast Bei ja mir selber war gar kein Gold. Silikon drin. Ich weiß auch gar, gar nicht, wie der drin. Aufbau von ja. allen ist.
2: Also meine, meine Wanne, meine Duschwanne sehr ja auch so eine Sage ich mal, Spritzgusswanne, keine Ahnung, wie das gefertigt wird. Auf jeden Fall ist da ein Steg, der ja auch 2 cm hoch ist und der ja unter den Sockel von der Toilette 2 cm reingeht. Also das ah. ist 2 cm mit Kunststoff überlappt, also da kann kein Wasser okay. reinkommen. Ja, ja, ja. Das ist komplett ja, ja. dicht in meiner Variante. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Bädern aufgebaut ist. Ja, ja. Und dann hast du die. Ja, bei
3: uns zum Beispiel. Ja. Nee, ja. Gerne. Ja, bei uns ist zum Beispiel ein Sockel, also da ist die Duschtasse auch aus einem Element geformt und, und der Sockel ist erhöht, auch aus Kunststoff. Da hat dann einen okay. Unterbau drunter, aber ich habe keine ausgesparte Duschtasse, wo ich dann ein Loch habe theoretisch. Ja. Ja. Und da ist aber dann die Toilette direkt draufgeschraubt auf diesem Kunststoffelement. Ja. Okay. Und, und bei mir ist hinten im Schacht zum Beispiel war alles oder ist alles ziemlich gut verkleidet, auch vom Möbelbau her. Das heißt, du siehst da jetzt nicht so wirklich Isolierung oder Kabel rumliegen, wie, wie jetzt bei dir. Da ist das so ein bisschen, also das siehst du ja wirklich auch an die Isolierung ran und an die, an die Kabel, die unten verlaufen. Das ist bei mir alles verblendet. Aber, aber das ist ja wie gesagt bei jedem ein bisschen anders. Genau.
2: Ja, bei uns ist noch viel Potenzial zum Nachdämmen, Tobi. Bei mir kann man nur schön hinter Möbelbar reinlangen, da haben wir noch viel Luft.
1: Das ist ja auch nicht unpraktisch, ne? wenn man ein bisschen Platz hat. Ja, kann man mhm. nachdämmen, kann vielleicht mal was verstauen da oder sowas. <lacht> ich meine, du brauchst jetzt keinen irgendwie Toilettenzusatz mehr irgendwo verstecken, aber weiß nicht, vielleicht eine Packung Handschuhe oder ein sowas. ein
2: gutes, gutes Argument, wo du gerade bringst, Tobi. Also wir werden da hinten dann eben auch eine Außendusche montieren zusätzlich. Wir haben ja im ah, Bad eigentlich die flexible Dusche, die man ja nutzen kann und durchs Fenster nach außen legen kann. Da hat man ja immer die Thematik, dass dann der zweite Mann im Bad stehen muss und das, den Mischhebel auf und zu machen muss. Mhm. Und jetzt haben wir ja die Leitung von der Toilettenspülung übrig, also die Kaltwasserleitung. Und die Annette hat dann quasi an dem Lüftergehäuse einen zusätzlichen Schalter anbaut, mit dem man die Wasserpumpe dann ansteuern kann von der Toilette und somit mhm. dann nochmal eine Außendusche realisieren kann. Also, wir haben jetzt quasi eine Schnellkupplung angeschlossen am Endstück von der Toilette, von der Toilettenspülung und können da jetzt eine Außendusche anstecken und die wird dann auch da hinten drin verstaut. Kaltwasser.
3: Genau. Kaltwasser, genau. Cool. Das hat äh, eigentlich zwei äh, Gründe, warum ich mich da dazu entschieden habe. Sagt dir übrigens auch nahezu kein Druckentrenntoilettenhersteller man sollte eigentlich nicht unbedingt da hinten einen Endstopfen drauf machen. Das Auf machen keinen Fall. viele, Genau, aber ähm, du hast ja circa einen Meter oder anderthalb Meter Schlauchleitung ähm, von deinem Teestück, das meistens irgendwo in der, in der, unter der die Netz sitzt, an der Heizung vom Warmwasser und, und Kaltwasser, ähm, wo dann quasi über das Teestück das Wasser abgezweigt wird zum zum Bad. Mhm. Und ähm, somit sammelt sich da immer Wasser und kann theoretisch da drin irgendwie verkeimen, wenn da nichts abläuft. Und äh, aus dem Grund habe ich dann gesagt, okay, eigentlich will ich meinen Kunden das jetzt nicht verkaufen als deren Problem, ähm, sondern eigentlich wäre es ja auch ganz cool, wenn ich dahinter ein bisschen fließendes Wasser habe. Gerade eben mit, mit der Toilettensituation, wenn man ein bisschen was, wenn man was reinigen will oder, oder mal ausspülen will. Man hat ja auch vielleicht mal die Situation f- früher gehabt, wenn man eine Kassettentoilette entleert und äh, irgendwo zwar eine Möglichkeit hat, es auszu- auszugießen, aber nicht drauf- frei zu spülen. Ja. Dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man da hinten fließendes Wasser hat. Und äh, habe ja quasi durch das Bedienpanel auch die die Option schon die ganze Zeit im Kopf gehabt, ich möchte ein richtiges Panel mit mit Schalter und Drücker. Dann kann ich auch theoretisch den Strom hernehmen, damit ich die äh, Pumpe aktivieren kann, die Tauchpumpe. Mhm. Und äh, dann kann ich da immer wieder zum einen zum Reinigen der Leitungen immer wieder... ähm, Wasser laufen lassen und zum anderen halt auch quasi tatsächlich auch als Außendusche verwenden, so richtig, um sich abzuduschen, dann eher im Hochsommer natürlich, wenn es ja. egal ist, wie, wie kalt das Wasser ist, aber halt auch einfach mal um Schuhe abzuspritzen oder viele haben ja auch einen Hund, um mal den Hund zu putzen, ja. wenn er irgendwie sich eingesaut hat. Oder die Kinder, wenn sie sich eingestaut haben. <lacht> ähm, oder mal das Fahrrad abspritzen, wenn es arg dreckig ist oder so. Also das ist ja prinzipiell ganz praktisch, wenn man da was hat. Ja.
1: Das heißt also, wenn ich von jetzt aus die Toilettenklappe aufmache, diese Tür aufmache, habe ich da den... Schlauchanschluss ist klar, kann ich so eine Schnellkupplung da machen und dann habe ich da auch einen Taster, um das andere auszumachen?
2: Genau, da hast du das cool. Gehäuse Gehäuse das ja von cool. der Entlüftung von der Toilette und da dran hast zum einen Licht befestigt, was ganz praktisch ist oh, mit dem Schalter, ja. also sprich, du hast beleuchtete äh, Entleerungsmöglichkeit <lacht> Sehr und du hast gut. den Taster für die Wasserpumpe, ja
1: das ist also wirklich, gut ab, das ist echt durchdacht, weil ich habe nämlich eben schon Dreck daran gedacht, der Hans wird sich das Wasser da eh irgendwie nutzbar machen und als Außendusche nutzen, weil er und Jesse sind ja auch so bekloppt äh, kalt draußen zu duschen immer. Ja, in Sardinien <lacht> haben wir nur kalt
2: geduscht, also ja. von dem her wird das bei uns da auch wieder so Ja, du hast auch.
3: ja In der Regel hast du ja auch nicht die Heizung an dem Sommer. Nee, natürlich. Du hast ja zwangsläufig kein warmes Wasser.
1: Richtig. Und ich meine, wenn es richtig warm ist, ist es ja auch nicht schlimm, sich mal kalt abzuduschen. Äh, Manchmal geht es ja auch nur darum, Sand und äh, Salz äh, vom Strand abzumachen. Genau, also
3: gerade jetzt so, wenn du hier Dänemark ansprichst, ähm, da ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man eine Außendusche hat, dann kommt man kurz, äh, spritzt sich, man ist ja sowieso abkühlt vom Meer, Äh, tut sich nur kurz das Salzwasser abwaschen, abspülen und ja. äh, kann dann äh, äh, geduscht quasi ins, ins Fahrzeug wieder. Ja.
1: Oder halt auch einfach, um draus mal Wasser zapfen zu können, um irgendwie mal die Schuhe, wie genau. du sagst, oder den Hund oder sowas mal sauber zu machen, um nochmal nachzuspülen. Ja. Also es ist nicht unpraktisch, es da zu haben. Wasser liegt da, der Schalter war für dich jetzt nicht viel Aufwand einzubauen. Also das zu machen, ist eine sehr naheliegende und sinnvolle äh, Sache.
3: Hat bisher trotzdem leider noch keiner gemacht. <lacht> <lacht> weißt also das sind so Dinge, ja. Ja. Also, Wahrscheinlich, ja, der, der ein oder andere denkt da gar nicht dran, aber wenn er es jetzt hört, sagt er sich auch, oh ja, super, cool, auch, auch klar. Ja. Liegt nahe, aber... Total, liegt total ähm, nahe. Es
1: ist ist ja alles da. Ich meine, die Elektrik, die Wasserpumpe anzusteuern, war ja vorher da, weil die alte Toilette hat ja diese Leitung für Wasserpumpe sowieso da. Das heißt, du musst nur das das Panel richtig belegen, dann kannst du die Taste irgendwo hinlegen und schon läuft das. Und auch der Wasserschlauch ist ja schon da. Und da nochmal was zu, das ist zwar bei Vans wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich habe zum Beispiel einen Wasserschlauch zur Toilette, der geht einmal vom Wassertank durch den kompletten Wohnwagen, weil bei mir geht frisch vom Wassertank eine Kaltwasserleitung zur Toilette hin. Das heißt, okay. je nachdem, wie das Fahrzeug ist, kann diese Leitung immer nicht nur einen Meter lang sein. Bei mir ist die bestimmt ja. mhm. vier, fünf Meter lang. Und da möchte ich nicht Brackwasser drin stehen haben immer.
2: Ja, aber wie du ja. sagst, Tobi, vielleicht liegt das halt einfach am Kunden. Also das ist auch mit der ganzen Toilettengeschichte, so wie wir vorher schon gesagt haben. Die Modelle, die man einfach ins Fahrzeug reinstellt, das ist halt die bequeme Variante. muss man ja. nichts konstruieren, muss man nichts machen. Die stellt man vielleicht auch in den Selbstausbau rein. Aber wir sind natürlich wieder die Techniker, die wohl sagen: Ja, wir wissen ja, dass unsere Leitung <lacht> da liegt. Wir würden die ja dann ja, liegen klar. lassen. Entweder wir nutzen die. Aber mein Gedanke war ja schon, bevor ich das gewusst habe: Ja, ich würde die halt am Tank abklemmen. Also, so wie ja. du auch gesagt hast: ja. Ich würde jetzt nicht das Rohr da leer drin liegen lassen, hoffen, dass es verkämmt oder aufgefriert wird, sondern ich würde es halt komplett abtrennen. Richtig. Ich glaube, das muss, muss man schon ein bisschen kundenspezifisch sehen. Wer, wen das ja. interessiert und wer das nutzen würde. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, ist das, glaube ich, jetzt schon die beste Möglichkeit für alle. Kann jeder Nutzen davon Ja, und
3: die einfachste dann auch letztendlich. Ja,
2: ja. ja absolut.
1: Ja. Also wirklich durchdacht. Finde ich cool. Das und ganze
2: Konzept ist sehr durchdacht. Ja, auch im Bad selber hat man jetzt ein bisschen Platz gewonnen. Annette hatte das nicht starr Fixiert, montiert, dass das nur in eine Richtung geht. Man kann das ja quasi 360 Grad drehen, das ganze Toilettenelement. Und so ja. kann man da auch nochmal ein paar Zentimeter Platz in Bord sparen. Das ist bei uns unserem kompakten Bad auf jeden Fall auch nochmal ein großer Vorteil.
1: Absolut, das habe ich mir auch schon angeschaut. Das fand ich auch wirklich cool, weil das habe ich auch bei ein paar gesehen, das ist halt irgendwie fix, dass so eine Kiste, auch wenn man sich eine hinstellt, klar kann man die auch drehen, aber es ist halt eine eckige Kiste häufig oder sowas. Da ist das Konzept. Das ist schon wirklich, ich sag mal, Ehrlich gesagt, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dass dass du das jetzt irgendwie erfunden hast, hätte ich gesagt, da hat jetzt irgendein großer Hersteller das Ding endlich mal umgebaut und hat da mal eine richtige eingebaut. Also das würde ich, das bitte als Kompliment auffassen, das würde ich jetzt einer richtig großen Firma zuordnen, die sowas entwickelt und das so perfekt da einbaut, weil es sieht so aus wie von Werk, wenn jemand sich die Bilder anguckt und es bietet auch all das, was man von Werk erwarten würde.
3: Ja, 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 ja. Danke. Ja, gerne. Also, also es ist wirklich. So, ähm, wir, wir haben uns ja auch immer wieder gefragt, warum kommt jetzt da Tedford und Domedic nicht drauf? Aber da brauchst du eigentlich nur zu einem Fritz Berger oder Oberlink reinlaufen und dann weißt du ganz genau, warum die das nicht machen. Wenn du die Regale an Chemie siehst, ja. ähm, das ist äh, eine Einnahme, ähm, also das ist eine richtige Industrie. Ja. Ja, und die haben kein Interesse dran eine Trenntoilette zu verkaufen, wo sie keine laufenden Einnahmen davon generieren können.
1: Dabei könnten sie das doch auch. Ist traurig, aber wahr. Könnten sie doch auch.
3: Ja klar, also klar kann man jetzt natürlich sagen, man liefert das Streu, aber natürlich ist da die Gewinnspanne nicht so groß wie in dieser Chemie. Weil ja, die sicherlich. Ist ja, Das ist ja, ja. Wie, wie, die, wie die Lebensmittelindustrie überall Zucker reinknallt. Ja, das, das stimmt. Ist, äh, ja, das ist ein billiges äh, Material. Also da hast du eine Herstellungskosten von, von einem Euro und kannst es für teures Geld verkaufen. Äh, jetzt so äh, Streu, äh, je nachdem, also da merkst dann schon die, die qualitativen Unterschiede und die sind dann halt auch relativ teuer in der im Einkauf, also da kann ich jetzt nicht da große Reibach damit machen. Also ja, aber wir ja jeden zwar.
1: Verbrauchsprodukt ist halt ein Verbrauchsprodukt, ne? also man braucht es immer wieder ja, neu, ja, ist es natürlich. irgendwie weg und dann ja. brauchst du ein neues, da kann man einen Reiniger dazu machen, noch irgendwelche Fall. besonderen, tollen Sachen, also ich glaube schon, dass wenn da der Markt groß genug ist, dass auch Bedarf dabei wäre, dass ein Großes machen würde. Aber muss man auch dazu sagen, es ist ja noch ein recht junger Markt, die Trockentrenntoilette. Es ist ja noch relativ neu, um es mal so zu sagen, zumindest in der breiten Masse. Aber das Interesse ist immer mehr da und immer mehr Leute möchten das haben, interessieren sich dafür. Und ich glaube, dass ein großer Markt da ist. Aber ja, wenn man sich die Verkaufszahlen von Neufahrzeugen anguckt, die sind da ja überall gesetzt. Das ist für die jetzt kein Bedarf.
2: Ja, man sieht es ja in unseren Podcast-Folgen, auch Tobi, vor zwei Jahren haben wir noch rein über irgendwelche Elektrospeicher ja. gesprochen und dieses Jahr war eigentlich auf jeder Messe Hauptthema Trockentrenntoilette. Da haben wir schon ganze Folgen damit gefüllt. Mit. Toilettensystemen, das ist jetzt nicht unsere erste Folge. Wir haben noch keine speziell mit der Trockentrenn-Toilette gemacht, aber wir haben ja schon allgemein das Thema ja. immer wieder angesprochen, weil ja unsere Hörer das auch immer mehr interessiert und unsere Community auf Instagram und so weiter auch immer wieder nachfragt. Absolut. Von dem her ist es auf jeden Fall sehr großes Interesse daran, das Ganze ein bisschen ja. nachhaltiger zu machen zum einen und zum anderen dann eben auch ein bisschen die Kapazitäten auszuschöpfen, wenn es dann in Richtung Freistehen geht.
1: Ja, Ja, definitiv.
2: Ja.
3: Ja, und halt Sehr also das, cool. das Thema Freistellen, also es gibt halt immer, immer ähm, mehr, also das, das hat mir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob, woran das konkret liegt, ob das an den vielen Neucampern liegt, aber ich bin im, im letzten Jahr immer an so vielen Campingplätzen vorbeigefahren, die geschrieben haben, hier voll, wir sind voll, ja, und dann, dann, dann darfst du ja nicht da nicht einmal drauf fahren, um äh, die, die Kassette entleeren, ja, also, ähm, also jetzt auch in Holland haben wir, haben wir, ist, ist uns einer entgegengekommen, ähm, ganz verzweifelt, er sucht jetzt seit zwei Stunden einen Campingplatz, der, wo er seine Chemietoilette entleeren kann. Die Campingplätze sind ausbucht, und alle verneinen und sagen, nee, du darfst hier nicht leeren ja. Er ja. also sagt, ich zahle was dafür, ich gebe euch 10 Euro. Nein, nichts. Ja,
1: das ist, glaube ich, ein bisschen der Campingboom zum einen und zum anderen ja. über den Campingboom und über Covid, dass wir, dass viel mehr Leute, ich sag mal, in der Nähe von zu Hause, also irgendwie Deutschland, Holland und Europa Urlaub machen, das ist halt auch nochmal so ein Punkt dabei. Camping ist gerade schon, ja, schon eine boomende Sache. Das kann man, kann man ja. nicht anders sagen. Ähm, ja, ja. Aber auch da, wenn jemand was boomt, dann entwickeln sich immer mehr einzelne ähm, Konzepte, Ideen, Formen und, und Varianten. Und für Varianten findet man immer wieder mehr, ich will jetzt nicht sagen Anhänger, aber Freunde und Interessenten. Und dazu gehört halt auch die Trockentrenntoilette. Genauso wie eine Waschbeckenerweiterung oder der Wurstfänger. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Das ja. stimmt, da sind ja. wir beide mal davon hergekommen. Der hat ja da auch schon fleißig davon berichtet, sie hat das auch schon ja. im Einsatz gehabt, hat halt ah, alles seine Vor- und Nachteile. Wir sind jetzt da ja. mit einem Jahr super gefahren haben mit dem System und die paar kleinen Nachteile, die es gibt, die glaube ich, können wir jetzt dann aus der Welt räumen mit der Trockentrenntalette. Ja,
3: ja. ja, also letztendlich ist halt nur der einzige Nachteil an dem Flex oder? darf man es laut sagen? Ja, ja. klar. Egal, es ähm, also ist ja eine, auch eine super Idee und ähm, der einzige Nachteil ist halt, was, was machst du mit den Stinkbomben? Ja, ja. <lacht> ähm, ja und äh, bei uns sind die dann immer im Gaskasten gelandet, weil der Luftwicht <lacht> war ähm, in der Not, weil wenn du jetzt irgendwo unterwegs warst im irgendwie eine Wanderung gemacht hast im Wald oder gerade auch in Dänemark am Strand standest, da kannst du jetzt nicht einfach äh, die, die, die Stinkbombe ähm, groß, klar, man kann jetzt einen Kilometer laufen zum nächsten Mülleimer ja. reinbringen, aber man <lacht> will ja dann auch nicht und dann ist man da von morgens bis abends gestanden und dann haben wir halt immer die Stinkbomben gesammelt. Und das ist so ein bisschen das Hauptproblem gewesen. Das ist, wenn wenn, wenn man allein ist oder ein Paar, dann geht es noch ganz gut, Mhm. finde ich. Aber in der Summe dann mit sind zwei das schon Kindern, viele äh, das sind dann hm. echt viele Beutel. Ja. Und dann, ähm, das ist ja dann nicht immer nur getan mit dem Beutel ähm, in dem Sinn aufbewahren, sondern auch gerade bei kleineren Kindern muss ja mal die Tüte dann in, in, in den Topf machen und dann muss dann gucken, dass das Kind sauber abputzt hat. Dann muss ich den Beutel äh, rausnehmen und zubinden. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch kein Problem. Bock mehr. <lacht> <lacht> irgendwie, also ich habe lange nur Quinteln gewechselt und alles und irgendwie hatte ich dann jetzt irgendwie in letzter Zeit auch nicht mehr wirklich Lust, jedes Mal, wenn das Kind ruft, groß äh, da hier ins Bad zu, yep. zu rennen und den Beutel rein und, ah, und dann treppelt das Kind und ah, ich muss dringend, oh, jetzt beeil <lacht> dich. Also das sind also Dinge, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, meine, die, die, ich meine, den fällt sagen, innerhalb von zehn, zehn Sekunden ein, sie müssen ganz dringend. Ja, und dann
0: muss ja, er auch ich. mal rennen. Ja, du kennst das auch so. Der Linus war
2: da oft mal auf der Toilette geguckt und hat gesagt, ja, jetzt müsste ich dann doch groß, aber er hat das echt gut im Griff gehabt das, dass er das eigentlich auch da selber erst mehr oder weniger dann so angefangen hat. In der Zeit hat es eigentlich relativ ja. gut funktioniert und wir waren halt gut strukturiert, indem wir halt einfach immer den Beutel, also den neuen schon vorher reingemacht haben in den Behälter, dass man dann nur den Behälter noch das auch die ich dann auch
3: gemacht, Toilette ja. reintun muss. Ja. Ja.
2: Aber ja. an sich, also das ganze System hat uns halt schon überzeugt. Das war für uns so ein Randtasten an ja. die ganze Thematik. Wir haben gesehen, es funktioniert mit für alle Beteiligten, sowohl für Jesse als auch für mich, als auch für unseren kleinen Mann. Jeder hat es geschafft, dann das richtig zum Zielen, sage ich mal, obwohl da die Verhältnisse <lacht> wahrscheinlich sogar ein bisschen nachteiliger waren, wie jetzt bei deinem ausgeklügelten Konzept. Und von dem her haben wir gesagt, da können wir uns dann auch steigern und können dann auch den nächsten Schritt gehen, weil viele haben ja die Hemmung und sagen, funktioniert es überhaupt? Und da ist so ein Einstieg mit so einem günstigen System halt eigentlich, finde ich, ganz cool, dass man das so testen kann und so ja. sich rantasten ja. kann. Genau deswegen machen das wir das jetzt auch, auch mal.
0: Ich ja, ja. Es ist ja, so eine... Das ja,
1: Entschuldigung, es ist so, es ist so eine Trend-Toilette nee. für Trenntoilette zum Testen für Einsteiger, für Kleinen im West. Äh, kann man das mal testen? Um, wie ja. ist so Trendtoilette Und wenn man dann merkt, nee, ist doch nicht meins, kann man halt relativ simpel das Ding wieder rausnehmen, genau. nicht viel Geld verloren und kann wieder seine Chemie reinkippen, ja. wenn man will.
3: Ja, also deshalb finde ich, find ich das also unter allen Systemen absolut mit das sinnvollste. Wir haben es auch lang so betrieben und haben dann auch teilweise... Wirklich dann nur den Urin gesammelt in der Kassette und dann geht da richtig viel rein, wenn mhm. du ihn nicht mal groß spülst oder gar nicht. Spült. Also wir haben am Ende gar nicht mehr gespült, weil mhm. die Berufsbildung eher besser Negative, war. Ist, in oder? dem Moment, wo genau wo Wasser mit ins Spiel kommt, entsteht Ammoniak und das, das fängt dann an, nach Bahnhofstoilette ja. zu riechen. Der reine Urin pur ähm, riecht erstmal vielleicht ein bisschen müffelig mit der Zeit, wenn, je nachdem wie viele Urinsorten da sich auch vermischen und was man isst. <lacht> Aber an sich stinkt ja jetzt nicht so nach Bahnhofstoilette oder Unterführung. Ja, ja, ja. Und, ja. Das, ähm, und das kann man gut betreiben. Mir war es jetzt halt einfach am Schluss eben mit, mit den auch zwei ausgewachsenen Kindern oder halt so so zwischen, also so Pubertiere, <lacht> war mir das jetzt halt langsam echt ein bisschen zu blöd. Ja. Und, und ich genieße das jetzt auch total, dass man da einfach gar kein Problem mehr hat. Ja. Also wir hatten zum Beispiel einmal ein ganz extremes Erlebnis, da sind wir mit, mit dem Sohn auf Zugang, die Tochter ist im Auto geblieben. Die hatte dann plötzlich Bauchschmerzen und musste dringend aufs Klo groß. Ja. Und dann hat sie da eine Tüte reingemacht, hat aber plötzlich so Durchfall bekommen, das, war, das sah aus. Mhm. Weil in dem Moment bist du ja dann auch als Kind noch, noch überforderter wie ein Erwachsener, wenn, wenn da schlagartig man so Bauchkrämpfe kriegt. Und, Klar. Ähm, Und und da habe ich dann gedacht: Mensch, hätte ich da jetzt eine Trockentrenntoilette gehabt, klar wäre vielleicht ein bisschen der der Schacht hinten unangenehm verspritzt gewesen, aber ansonsten hätte ich halt auch nach kurz den den Eimer raus, wenn es zu feucht worden wäre und alles gut. Aber durch das war das dann schon eine echte Schweinerei, <lacht> ein ja. Fahrzeug. Ähm, und, und das sind dann so die Momente, wo, wo ich jetzt echt total dankbar bin mit der Trockentrenntoilette. Also wir, wir werfen auch das Toilettenpapier tatsächlich hinten rein, mhm. ähm, weil man ja durch die Entsorgung über den Schacht viel schneller die Sache entleert, wie jetzt... Äh, bei einer herkömmlichen, wo du über, ein, über das Fahrzeug innere gerade, entsorgst. Ja, ja. Ja. Jetzt grad, also, man, mal, man hört ja immer wieder von, von denen vor allem, die äh, ein System mit Kurbel verwenden, dass die das Toilettenpapier getrennt ähm, sammeln, äh, weil es sich ja auch teilweise sonst um die Kurbel wickeln würde mhm. und der Behälter viel zu schnell voll werden würde. Und ähm, da heißt aber dann halt auch, vor allem der Grund, dass du dann doch relativ schnell eben die Sache entleeren musst, ja, dann mit dem Toilettenpapier. Und die Toilette muss ja dann wirklich tatsächlich komplett auseinandernehmen und die ja, tragen ja. dann viele eben raus. Und das ist dann echt ein Akt, den Eimer zu leeren, jetzt wie gesagt, bei... Bei dem System von mir, da gehst du hinten ran, wenn du ohnehin den Urintank leerst und dann holst, ziehst du den Eimer raus, knotest den Beutel zu und fertig. Also ja. das ist ratzfatz gemacht. Ne?
1: Da habe ich direkt mal noch drei Fragen, weil fallen mir <lacht> gerade auch dazu ein. Äh, Frage 1, wie lange hält äh, so eine Toilette jetzt im Schnitt? Also jetzt mal, ich meine, ihr seid eine vierköpfige Familie, ist ja eine gute Referenz. Wie oft müsst ihr die wechseln? Alle... Zwei, du drei, Fischst, vier, fünf, Tank. Beides, also flüssig und fest sozusagen. Also
3: flüssig, ähm, wir haben noch einen kleineren Tank mit sieben Liter gehabt und der hat gerade einen Tag gereicht bei vier Personen. Okay. Ähm, jetzt die neuneinhalb schätze ich mal anderthalb, zwei Tage, je nachdem. Mhm. Also genau, wenn, so du uns nur, uns genau, wenn du wirklich nur auf deinem WC auf ja, Toilette bist. Ja, ja, genau, das wäre jetzt Referenz. abends, genau. Genau. Ähm, und der Feststoff, äh, da kommt es natürlich einfach auch <lacht> auf Menge und Konsistenz an. Logisch. Aber, Aber so, ich würde mal Daumen. sagen, äh, drei bis vier Tage auf Ach, jeden ja. Fall, manchmal auch fünf. Also wir haben manchmal einmal haben wir sogar eine ganze Woche ausgehalten. Es kommt dann halt auch darauf an macht jeder regelmäßig oder äh, Absolut der eine oder andere hat ja dann genau erst er nach zwei, drei Tagen mal einen Stuhlgang und der ist dann dreimal so groß, also das, <lacht> das kann man jetzt wirklich so nicht ja, das ist echt schwierig zu sagen aber, nee, aber
1: man kriegt ja so ein Gefühl dafür jetzt mal, ich meine eine Chemietoilette wenn man da die ganze Zeit drauf geht kann man sagen, ja maximal zwei, vielleicht eher einen Tag wenn, äh, hält die vielleicht ja. so eine Kassette und da hat man jetzt ja, wenn man es trennt viel mehr Platz gefunden und es ist ja auch einfacher zu entsorgen, also flüssig ist ja relativ einfach zu entsorgen, kann man ja an jeden Kanal kippen ja. sozusagen. Genau. Ähm, zweite Frage, was für ein Streu nehmt ihr? Irgendwelche Empfehlungen oder einfach nur was aus deiner Erfahrung?
3: Also ich habe jetzt dem Hans auch was mitgegeben, ähm, da habe ich lange recherchiert. Ähm, das ist auch auf, auf pflanzliche Basis Art Aktivkohle streu wie es auch, sage ich mal, die anderen einsetzen und empfehlen. Mhm. Ähm, die Besonderheit bei meinem ist noch, äh, dass es jetzt nicht irgendwie noch mit zusätzlichen Füllstoffen versehen ist, sondern wirklich die reine Aktivkohle ist ähm, und damit meiner Meinung nach sehr, sehr effizient. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, Hans, was hattet ihr für Gefühl?
2: Also um, wir haben Top-Ergebnis gehabt jetzt bei dem ersten Wochenende. Ja. Wir haben überhaupt keine Geruchsbildung oder sonst irgendwas ja, gehabt. Das also ja. war super. Ja. Aber also im tank wo wir gerade vorher angesprochen ja. haben, also wir sind jetzt zwei komplette Tage damit zurechtgekommen und ich denke mal von den neun Litern waren so acht Liter oder sowas ausgereizt dann nach zwei mhm. vollen Tagen. Zu okay.
1: Ja. Und
2: dann noch die dritte Frage, das habe
1: ich nämlich eben gesehen in dem, in dem Bild, da ist so eine Sichtschutzabdeckung. <lacht> habt ihr mittendrin. Ja. Das heißt, die klappt man auch einfach hoch dann und dann
3: Genau. das ist, wenn man nichts.
1: nicht groß muss, sagt man, lässt mal die unten und muss da nichts sehen.
3: Genau, es ist einfach eine ästhetische Komfort. Geschichte und vielleicht auch ein bisschen noch auch mit einem Geruchsstopp, ähm, mhm. also so die erste Welle kommt dann einfach nicht ja, immer so hoch. Ne? Und natürlich, wie gesagt, ähm, einfach Optisch. Ästhetische, ja ästhetische absolut. Geschichte. Absolut. Also viele viele äh, haben einfach tatsächlich da ein Problem damit gehabt also ich habe jetzt auch als die Toilette präsentiert war, ähm, haben ganz viele gesagt, Ah, oh, endlich eine mit einem mit Sichtschutz, mit einer Klappe dahinter, ich will doch nicht da ständig auf das Geschäft von meinem Mann oder von meinen Kindern gucken. Ja. Ähm, also das haben doch etliche gesagt, dass sie das einfach stört, warum sie sich auch unter Umständen keine Trockentrenntoilette bisher angeschafft haben. Ne? Hm. Und ähm, deshalb ist die Dritten Außerdem verhindert die natürlich auch noch. Also man kann ja immer bei so einem Trenneinsatz nie 100 Prozent, gerade als Frau, kannst du nicht, mehr, nicht, nicht 100% zielen. Ja. Und da kann es auch passieren, dass da einfach ein paar Spritzer auf der Klappe landen. Ja. Aber lieber auf der Klappe wie hinten im Feststoff. Ja. Ähm, und das ist jetzt noch so eine Geschichte. Der Hans hat da auch sehr viel Feedback jetzt gegeben übers Wochenende noch. Weil da habe ich auch jetzt ganz bewusst ja, ganz unterschiedliche Personen im, im Test. Also ich habe... Mhm. Ähm, 50-, 60-Jährige, eher große, schwere Menschen, Frauen, Männer, jung, alt, Hans mit seinem Sohn. Ja. Und, und da gilt es jetzt, das Optimum für alle rauszuholen, ohne das andere dann zu vernachlässigen. Also es ist jetzt echt eine Gratwanderung. Kart- mhm. Ja. Also, Hans, gell, das ist so eine Sache, was für den einen gut ist, heißt nur lange, dass es für den anderen gut ist. Ne? Das sind so einfach die anatomischen äh, Gegebenheiten. Aber da habe ich jetzt, glaube ich, auch in, nach dem Feedback jetzt auch vom Hans und vor allem vom äh, Uwe und Iris, die ja schon seit zwei Wochen äh, Tester sind und auch sehr erfahrene druckendrinnen Toilettentester. Ähm, habe ich da unheimlich viel Feedback bekommen? Jetzt ist auch noch der, der Jürgen Rode dabei, der, der die Auto testen wird nochmal. Also da kommen jetzt ganz viele unterschiedliche ähm, Infos zurück von, von Greenhorns <lacht> bis, bis zu alten Hasen. Und ähm, ich glaube, da kriegt man dann den Trenneinsatz nochmal so optimiert, dass er, er sage ich mal, nochmal ein Ticken besser wird, wie er jetzt schon ist. Ja.
1: Sehr cool. Wenn ich jetzt äh, das so toll finde, dass ich sage, ich möchte das haben, was muss ich tun?
3: (lacht) Ein bisschen Geduld haben. (lacht) Nee, also wir sind jetzt, morgen bespreche ich mit mit meinem Produzenten die Details. Mhm. Also es wird wird jetzt schon viel eingesteuert. Morgen wird auch ähm, für die Erstproduktion das Material geordert. Mhm. Das hat dann dementsprechend ein bisschen Vorlaufzeit und dann hoffe ich sehr stark oder was heißt nicht nur hoffe sondern es muss dann auf die Karawansalon Salon definitiv äh, vor der Karawansalon wird geliefert okay äh, die die Erstbesteller ja das heißt ich brauche jetzt noch wahrscheinlich ein zwei Wochen bis ich finale Termine und alles zusammen habe ähm, dann nehme ich die, mache ich die Bestellannahme auf und dann mhm. kann man vorbestellen, wenn man das will. Ja, und dann gilt es letztendlich first in, first out. Ähm, ja. Dann werden die Aufträge sukzessive abgearbeitet äh, und dann hoffe ich eben, wie gesagt, im Juli komplett die Erstbesteller äh, ausliefern zu können und ähm, danach schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Also, Sehr schön. Genau.
1: Sehr schön. Ja. Das ist ja auch so eine Frage, wenn jetzt was neu auf den Markt kommt, nicht Weise, also sagst, nee, ich meine, sagst, ich mache jetzt noch vier Monate Testphase und dann gucken wir mal in die Produktion rein und nächstes Frühjahr können wir das haben, sondern wenn ich jetzt wirklich äh, das gesehen habe online und vielleicht auch die Podcast-Folge und gesagt das ist total cool, das ist das System, was ich will, dann warte ich noch, ja gut, jetzt sagen wir mal zwei Monate Pi mal Daumen und dann
3: genau. Genau.
1: kann ich mal ein neues stilles ja. Örtchen haben.
3: Ja, ich einen neuen genau. Also viele haben sich ja jetzt, es also interessant war, dass ich, ähm, ein paar haben sich dann auch schon gemeldet, ah, oh, jetzt haben sie sich gerade durchgerungen, jetzt kommt nächste Woche XY hm.
0: <lacht>
3: und oh, jetzt kommt eine Toilette ums Eck, ah, dann schicke ich die andere zurück, jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt warte ich noch zwei Monate. Ja. Ja. Also ähm, das war dann echt ganz nett, auch dieses Feedback zu hören.
1: Kann ich mir um, gut vorstellen.
3: Ja, ja. Bei der und, durchdachten
1: äh, Technik ja. da.
2: Cool. Also ich muss auch sagen, ich habe von vielen das Feedback ähnlich bekommen, selbst von wir die jetzt schon eine neue im Einsatz haben, dass sie gesagt haben, ja gut, dann stellen wir nochmal um, weil eigentlich wollten wir ja so ein System haben, es hat es ja nur nicht gegeben. Es also ja. <lacht> ist ja. durchweg positiv gewesen, jetzt auch auf dem Campingtreffen, wo wir waren, war sehr großes Interesse da, jeder hat sich informiert, hat sich das System dann mal zeigen lassen, wie es funktioniert und ja, ich glaube, das wird ganz gut ankommen.
3: Das freut mich total. Weil man hat natürlich, dann hat man so ein verrücktes Hirngespinst und ringt sich dann durch, auch mit, mit Trotz letztendlich. Und dann arbeitet man und wird immer wieder zurückgeworfen mit, mit verschiedenen neuen Problemen oder Aufgabenstellungen. Und ähm, dann tut es jetzt unheimlich gut, wenn man das dann hört, dass das, was man sich da so im Kopf zusammengereimt hat und überlegt hat, dass das doch auch tatsächlich ja. richtig war. Ja, ist, wenn man was Neues macht, kann man ja auch völlig auf dem, auf dem falschen Absolut. Dampfer sein. Ne? Und das war dann für mich jetzt auch, die letzten zwei, drei Wochen waren echt toll für mich auch eben das Feedback auf Instagram und auch über, über YouTube und die unterschiedlichsten Personen, was sie alles geschrieben haben. Das hat mich total gefreut. Also das, das tut dann echt gut ähm, und macht viel, viel Ärger und Probleme weg, ähm, <lacht> wenn man dann sieht, dass, dass, dass das, was man sich da überlegt hat, auch nicht nur für einen selber passt, sondern auch für, für ganz viele. Ja. ja.
1: Wo darfst du produzieren?
3: In Deutschland hier, also ah, quasi in Baden-Württemberg. Super. Das, was ich
1: hören wollte. <lacht> ja, ja,
3: genau. Also sowas geht gar nicht. Also Klar kann ich jetzt natürlich ähm, mit, mit, mit einem dicken Geldbeutel irgendwie dann noch irgendwo nach Fernost reisen und mir da mal Produktionsstätten angucken, aber ich will das gar nicht. Also ich möchte einen zuverlässigen ja. Partner ja, und äh, da sei ich auch ganz ehrlich, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das irgendwo äh, in Osteuropa oder in Fernost machen zu lassen. Also, Nee, nee. nee. Also
1: das ich finde das, find das super. Ich hatte es bei Workshop letzte Woche schon gesagt, ich finde das super, wenn in Deutschland produziert wird. Immerhin damit. So muss das sein.
3: Ja, <lacht> ja. 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 ja und es ist auch, also, ich habe da halt auch einen Partner gefunden, das ja, ich meine, da muss man aber erstmal jemanden finden, der sich auf so, so eine ja. Verrückte da einlässt, die sagt, ich will mal ein Klo machen. Also ja. <lacht> da muss man auch erst mal jemanden finden. Ne? Und ähm, der, der, <lacht> der, der Nächste sagt, sag mal, die Spindere, alles gut, äh, auf immer wiedersehen, <lacht> ja. ne? Aber ähm, ja, und der hat irgendwie <lacht> erkannt, der Mensch, die, die brennt für das Thema und die will das und die hat mich so überzeugt, ich mache da mit, ja. ich gehe das mit ja, und, und äh, steckt da auch Herzblut rein, äh, zwar nicht als Camper, aber als Produzent ja, mit, mit all seinen Möglichkeiten und das ähm, war auch eben bei der Erweiterung schon so, das war einfach auch Glück, äh, so einen Partner zu finden und von daher kommt es yep. auch für mich jetzt gerade gar nicht in Frage oder steht gar nicht zur Diskussion, eventuell woanders hinzugehen, weil das einfach inzwischen so eine produktive ähm, Zusammenarbeit ist und man schätzt sich gegenseitig und das, ja,
1: Wenn man einmal einen guten Partner für sowas gefunden hat, dann sollte man da auch bleiben. Ich meine, du machst ja diese Waschbeckenweitung auch schon ein bisschen länger. Das heißt, da habt ihr schon gut zusammengearbeitet. Und das Klo ist ja jetzt nur so ein klein bisschen umfangreicher. Ein
0: bisschen umfangreicher, aber nur ein ganz kleines bisschen. (lacht) Ja, sehr schön.
2: Richtig cool. Ja. Jetzt hüpfe ich auch noch mal rein. Der Tobi hat vorher schon gesagt, wo kriegt man das gute Teil her? Wir haben jetzt eine tolle Folge gemacht über ein Megaprodukt, aber ich glaube, so richtig Werbung für deinen Shop <lacht> und für dich haben wir noch nicht gemacht. Verrat doch mal die Zuhörer, ja. wo man <lacht> dich findet.
3: Also man findet mich auf perfect-van.de auf der Homepage. Also dann eben den Shop mit, mit direkt Direktbestellmöglichkeit. Dann findet man mich, wenn man jetzt, sage ich mal, auch jetzt in der Entwicklungsphase nochmal oder in der Abschlussphase ähm, im, Laufende, im Laufenden bleiben will oder äh, beziehungsweise auch mal von den anderen Testern so Erfahrungsberichte lesen, hören will, kann man auf Instagram auf perfekt.van.de gehen. Ähm, den gleichen Kanal gibt es dann auch auf Facebook, auch perfekt.van.de. Wobei eben hauptsächlich über Instagram, das jetzt ähm, äh, immer aktuell gehalten wird. Genau, und ähm,
0: ja, ein paar dafür, ausführliche ich mal,
3: Testvideos sind ja auf YouTube genau, schon zu finden, glaube ich. Genau, da gibt es jetzt sieht man die Details. genau das erste kam von, von Iris und Uwe, von ähm, Iris und Uwes Womo-Welt. Ähm, auch total, ja, das sind einfach. Zwei vollblut mhm. ähm, die auch sehr, sehr viel freistehen und eigentlich auch im Bereich ihres Wohnmobils schon vor vier, fünf Jahren mit einer der ersten waren, die die Trockentrenntoilette so ein bisschen ins Gespräch gebracht haben. Mhm. Und ähm, dann gab es jetzt am Sonntag, ein Einbauvideo von dem Aki von VanFan, der mhm. ganz zufällig plötzlich auf der Matte stand, als ich bei der Sina vorfuhr. Und der hat quasi den Einbau mitgefilmt und vorgestellt. Und jetzt kommenden Sonntag kommt, glaube ich, von Jürgen Rode von WomoBlog auch nochmal ein Beitrag auch nochmal dahingehend, wie das alles so entstanden ist. Also der der Jürgen Rode ist da ein ein ganz alter, erfahrener Hase und war behaupte ich wirklich somit einer der allerersten, der eine Trockentrenntoilette eingebaut hat. Mhm. Also der hat schon, ja, ich behaupte schon mal fast ein Jahrzehnt hat er Erfahrung in dem Bereich. Der hat eine eine Airhead äh, drin und äh, ist da auch wirklich sehr zufrieden gewesen jetzt oder immer noch, um Gottes Willen, also also mit ihm bin ich auch schon sehr lange im Kontakt und wir tauschen uns immer wieder aus und da habe ich ihm von meiner Idee erzählt letztes Jahr und da war auch gleich Feuer und Flamme und hat auch mit sehr vielen ähm, konstruktiven Tipps weitergeholfen, auch Uwe und Iris und ähm, ja, die, die, also beide, sowohl Jürgen wie auch Uwe und Iris, haben ähm, quasi von Anfang an mit supportet und auch Tipps gegeben, was man wirklich braucht und was nicht unbedingt notwendig ist. Und was ich jetzt total interessant fand, vom Jürgen zu hören, dass er gesagt hat, er freut sich jetzt mal wirklich wieder auf eine Toilette, die er über einen Schacht entsorgen kann. <lacht> und er freut sich auch drauf, nicht immer mit diesem Kurbeleimer nach drei, vier Monaten mit dem Hochdruckreiniger äh, im Garten das Zeug zu ähm, säubern, sondern einfach die Tüte raus in den Mülleimer. Also er ist jetzt wirklich selber auch gespannt, wie, wie sie im Vergleich eben zur so Erhat ist. Und die Erheit ist wirklich, sage ich mal, meiner Meinung nach, ja eigentlich somit die älteste... Trockentrenntoilette auf dem Markt, die sage ich mal am ausgereiftesten eigentlich sein müsste. Also die kommt ja ursprünglich aus, aus dem Marinebereich mhm. und ähm, so ein bisschen der Platzhirsch. So. Ja, das ist so Platzhirsch und auch nicht ohne Grund. Also die, ja. die, die haben da eigentlich viel Erfahrung und auch mit dem Lüfter und allem ähm, haben, haben da schon echt äh, ein gutes Ding, ja. Optisch, cool. naja, da wollen wir mal jetzt <lacht> nicht drüber sprechen. Geschma- Geschmackssache,
1: ne?
0: <lacht> Über Geschmack
3: lässt sich streiten, aber also rein von, von der Funktion ist das schon echt ein gutes Ding, muss man schon sagen. Und das ist natürlich für mich jetzt schon auch nochmal so eine Sache, ob ich da mit meiner Toilette mithalten kann. Einfach jetzt rein von den technischen Features her, von 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 Sitzkomfort angefangen bis hin Geruchsentwicklung und Ähnliches. Ne? Das
1: wird jetzt der Test zeigen. Ich meine, dafür hast du ja echt einige erfahrene Tester gefunden und einige ja. ähm, gute Tester gefunden, ambitionierte Tester gefunden, Leute, die daran Interesse haben, die das Ganze teilen werden. Und du hast ja, ja eben einige Namen genannt. Also ich meine, neben Hans, dem, dem ja auch jeder folgen Ach kann so, hier ja. und auch Entschuldigung, uns, uns Hans. hört, ähm, <lacht> der auch darüber berichten wird, bin ich mir sicher. Und natürlich auch bei uns nochmal, dass es im Podcast kommen wird. Ja. Hast du hast ja auch einige ja. coole genannt, die man auch im Markt kennt, sage ich mal. Mal, äh, wo ja. man sicherlich auch über die nächsten Wochen, Monate noch ein bisschen was darüber hören wird. Also wirklich eine ja. sehr coole Sache. Ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ich glaube, dass das Ding durch die Decke gehen wird. Das kann ich mir vorstellen, weil das sieht cool aus. Es hat gute Funktionen und es ist äh, reversibel, einbaubar, ausbaubar und all das sehr einfach machbar. Ähm, das ist schon wirklich schick. Ich Danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die ganzen Einblicke und ja, dieses unglaubliche Wissen, was da jetzt reinkam. Es war wirklich interessant für mich, das, das zu hören. Mit dem Thema habe ich noch nie so tief beschäftigt, obwohl wir schon öfter darüber gesprochen haben, Hans. Aber es war wirklich sehr schön. Vielen Dank von mir auf jeden Fall schon mal.
0: Danke auch.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon mega gespannt, die jetzt dann länger zum Testen und im Einsatz zum Haben. Für uns geht es ja schon im Pfingsten in den Süden. Wir fahren ja wieder nach Sardinien. Da haben wir letztes Jahr die warmen Temperaturen genossen, aber halt eben auch die Stinkbomben mit am Bord gehabt, wie du schon mal mhm. gesagt hast. Schauen wir mal, wie es dann dieses Mal funktioniert. Wir haben ja schon ein paar Optimierungen noch durchgesprochen mit der Netta. Netta hat Der hat ja auch gerade schon gesagt, das eine oder andere wird zum Serienstand noch verändert werden auf jeden Fall gespannt sein, ich finde die Toilette ist an sich von vorne bis hinten ein Highlight, an jeder Ecke ist da eigentlich bis ins Detail schon alles durchgeplant gewesen, also wir sind da von Anfang an begeistert gewesen von dem ganzen System mit den ganzen Kleinigkeiten, die dann einfach das nochmal auf ein anderes Level bringen und ja, wie gesagt, freuen uns riesig darüber, dass wir es testen dürfen und auch, dass du heute dir die Zeit genommen hast, unseren Hörern da ein bisschen was mit auf den Weg zu geben dann gebe ich das letzte Wort an dich, würde ich sagen, Annette.
3: Ja, also auch ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr zum einen so, so offen für die Idee wart jetzt, <lacht> ne, aber auch zum anderen mir so ein Lob sprechen, das freut mich total, es <lacht> tut gut. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ganz viele die gleiche Leidenschaft letztendlich äh, teilen und, und sagen, ja, das, das ist genau das, auf was wir gewartet haben. Und freue mich einfach riesig, dass, äh, dass es sich jetzt so ganz gut abzeichnet und würde mich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht dann auf der caravan mal dann persönlich noch ja. sehe. Und äh, ich lebe einfach auch von dem vielen Feedback. Ich Möchte nicht mit irgendwelchen Service-Hotlines um die Ecke kommen wie große Unternehmen und dann äh, das Stillschweigen, irgendwelche Dinge, ähm, sondern ich ich lebe von dem Feedback meiner meiner Käufer in dem Sinn der Toilette und ähm, da ist mir jede Meinung äh, viel wert. äh, Von daher, her damit.
1: Wir sehen uns bestimmt im Sommer. Wir sind in der Regel auf dem Karwarnsalon, weil es bei uns bei der Haustür ist. Da kommen wir bestimmt mal vorbei.
2: Gerne. Das denke ich Dann auch, ich dass Freude. wir uns daran <lacht> über den Weg laufen. Pflichtprogramm normal jedes Jahr. Ja. <lacht> ja.
1: Dann danke euch beiden, danke an alle ZuhörerInnen, dass ihr uns gefolgt habt, gelauscht habt und all das habt. Wenn ihr euch die Folge gefallen habt, würden wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung und ähnliches freuen. Und ich bin raus für heute.
2: Ich sage auch nochmal danke. Bis zum nächsten Mal. Hört's wieder rein. Ciao. Servus. Ciao, Annette. Tschüss.